0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamdulillah hari ke 22 Ramadan Nanti malam, insya Allah malam ke 23 malam ganjil dan mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan malam ganjil mulai dari uh, sekarang. Dan uh, sesuai janji saya tadi kita akan membahas pada hari ini tentang Uh, bedah Buku Beyond the Inspiration. Nah ini bukunya Bedah Buku Beyond the Inspiration, dadah. Nah, dan dari kemarin memang uh, taruh sini aja. Dari kemarin memang apa yang kita bahas tentang ngaji plus satu, episode satu, episode dua, dan episode tiga sebenarnya adalah uh, sebagai sebuah jembatan bridging untuk menuju pada bedah Buku Beyond the Inspiration ini. Dan sebagai uh, informasi teman-teman sekalian, buku ini adalah buku yang saya tulis ketika saya baru masuk Islam sudah uh, nggak ding, udah lama ding 2002 saya masuk Islam Saya nulis buku ini tahun 2009 2009 selesai 2010 Saya ingat banget ketika itu uh, Umu Anila lagi mengandung uh, Si Koko Fatih Anak kedua saya Lalu kemudian saya nyelesain ketika uh, dia lahir Maka buku ini sebenarnya adalah buku insight saya terhadap Islam. Jadi, bagaimana saya memandang Islam sebagai orang yang dari luar Islam, lalu kemudian masuk kepada Islam, belajar tentang Islam, kemudian saya menuliskan satu buku yang saya pikir akan bermanfaat buat orang-orang yang awam kayak saya. Jadi pembelajaran-pembelajaran saya dengan usat-usat saya dengan ulama-ulama uh, yang kemudian saya temui, nah itu saya tuangkan dalam buku Beyond the Inspiration ini. Nah maka buku ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang masih awam, untuk orang-orang yang baru belajar dengan Islam yang mereka bingung dengan banyak hal. Dan sebelum kita membahas tentang buku ini teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang menjadi pangkal permasalahan ketika orang-orang muslim itu belajar. Yang pertama, Yang kebanyakan orang-orang muslim pelajari, dan yang mereka anggap atau ketika ada orang baru masuk ke dalam Islam, itu kebanyakan mereka mempelajari hal-hal yang bersifat detail. Mereka bertanya tentang masalah fikih, mereka bertanya tentang ini hukumnya seperti apa, padahal perkara-perkara detail, perkara-perkara hukum ini seharusnya bukan yang dipelajari pertama kali oleh orang-orang yang baru mau belajar tentang Islam. Karena ketika saya belajar tentang Islam, ketika saya uh, mengetahui tentang Islam, yang pertama kali saya ketahui bukan tentang hal-hal yang bersifat detail atau bukan hal-hal yang bersifat halal haram tapi hal-hal yang bersifat pemikiran, hal-hal yang bersifat dasar, yaitu adalah ya sesuatu yang besar yang bersifat pemikiran. Ini adalah problem yang pertama. Yang kemudian saya tuliskan di sini karena itulah dalam buku ini tidak ada satupun pembahasan hampir tentang perkara fikih, tentang perkara hukum, tentang perkara halal dan haram tapi yang saya masukin pertama kali adalah sudut pandangnya dulu, cara pandang seorang muslim karena semua segala sesuatu dimulai pasti dari persepsi, itu yang pertama kesalahan yang kedua adalah pembelajaran kepada kaum muslim yang masih awam, yang dari awal juga termasuk orang-orang yang baru masuk Islam kemudian belajar tentang Islam mereka mulai membahas dari what and how Ini juga problem karena what and how itu adalah permasalahan spesifik seperti yang saya katakan. Contoh what apa, how bagaimana? Apa yang dipelajari oleh orang-orang Muslim yang ketika mereka belajar agama di SD misalnya dalam dalam PAI mereka pelajaran agama Islam mereka mereka mempelajari tentang toharoh, mereka mempelajari tentang apa itu air yang suci, apa itu bersuci, apa itu yang dinamakan dengan air suci dan mensucikan, jenis-jenis najis. Bagaimana cara menghilangkan najis, dan seterusnya. Ini semua tentang what and how. Mereka belajar setelah itu tentang sholat, yaitu apa itu sholat, definisi sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, semuanya dihafal. Lalu kemudian mereka belajar bacaan-bacaan apa ketika melakukan sholat. Lantas mereka belajar bagaimana cara melakukan sholat, Begitupun juga dengan ibadah puasa, begitu pun juga dengan ibadah haji, begitu pun juga dengan ibadah zakat, Begitu juga dengan ibadah munakahat lalu kemudian balik lagi nanti ke masalah toharah. Nah ini semua dipelajari dari segi what and how padahal yang harus dipelajari oleh seorang yang baru belajar tentang sesuatu itu bukan what and how tapi yang pertama-tama harus tentang why harus tentang kenapa kenapa saya harus sholat kenapa saya harus puasa kenapa saya harus islam kenapa saya harus Allah Tuhannya kenapa harus Muhammad nabinya, kenapa harus Al-Qur'an? ini dasar-dasar yang menimbulkan satu motivasi satu dorongan untuk melakukan sesuatu, satu keinginan untuk senantiasa mau memperdalam maka kalau ada orang yang dia mempelajari what and how tapi gagal untuk mempelajari why maka muncul orang-orang yang tahu tentang bagaimana tata cara beribadah, tahu persis bagaimana ibadah itu seharusnya tahu persis apa itu ibadah tapi mereka tidak mau melaksanakan ibadah, mereka tahu persis Bagaimana cara nutup aurat? Mereka bisa menyebutkan dalil-dalilnya. Mereka tahu cara untuk nutup aurat, tapi mereka nggak menutup aurat. Kenapa? Karena mereka nggak punya jawaban dari pertanyaan why. Kenapa aku harus tutup aurat? Banyak lulusan-lulusan pesantren yang lulus dari pesantren tahu tentang baca kitab. tahu tentang bahasa Arab, tahu tentang Al-Quran, mungkin hafal dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran tapi ketika mereka diminta untuk melaksanakan perintah-perintah oleh di dalam Al-Quran, mereka nggak mau Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang Apa itu? Why? Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Tapi sebaliknya, ketika kita sudah mempelajari why, lebih dulu daripada what and how kemudian taruhlah kita belajar cuma why tapi nggak ada what and how maka seterusnya kita akan mencari what and how dengan sendirinya Saya masuk islam, saya masuk islam tidak tahu tentang what and how Saya nggak tahu bagaimana baca Quran Saya nggak tahu bagaimana huruf hijaiyah Saya bahkan nggak tahu 25 Nabi dan Rasul Saya nggak tahu nama-nama malaikat Saya nggak tahu nama-nama bulan di dalam uh, bulan hijriyah Saya nggak tahu sejarah-sejarah Rasulullah Tapi yang saya punya apa? Yang saya punya why, kenapa saya masuk Islam Ketika saya punya why, motivasi itu Maka yang saya lakukan adalah saya cari siapa yang bisa ngajarin saya Saya cari bagaimana cara yang bisa membaca Al-Quran Saya cari tahu bagaimana cara bisa menghafalkan Al-Quran dan seterusnya Maka kalau kita boleh memilih untuk mengawali pelajaran kita Seharusnya pelajaran itu dimulai dari why, dari pemikiran Seperti yang saya sampaikan Jadi ada dua hal, pertama adalah Ketika kita tidak mulai dari pemikiran yang bersifat menyeluruh ini menjadi problem besar. Kenapa? Ibarat mau nyusun puzzle, maka harus dimulai daripada gambaran besar dulu. Big picture-nya yang kita pengen buat apa nih sebenarnya? Kalau kita pengen buat gambar apa, nanti kita akan bisa mengira-ngira kira-kira pieces yang ini akan ditaruh di mana. Itu adalah kemudian gambaran besar dari pemikiran besar dulu. Jadi pemikiran menyeluruh dulu. Yang kedua adalah tentang why, tentang kenapa, bukan tentang what dan tentang how. Nah karena itulah saya nulis buku Beyond the Inspiration. Karena saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana saya ketika mempelajari Islam dari awalnya dan bagaimana saya, saya menjadi seperti sekarang itu awalnya adalah dari buku Beyond the Inspiration. Nah inilah buku pertama saya. yang saya terbitin tahun 2000 uh, 2010 yang ya, uh, sekitar 10 tahun yang lalu nah ini yang coba kita akan bahas dan materi yang pertama tentang life is choice itu yang akan kita bahas pada hari ini yang kedua tentang get the guidance easier itu juga akan kita bahas dan sebelum kita membahas satu dan dua ini saya jelasin dulu secara garis besar tadi sudah saya sampaikan harus ada big picture nya lalu yang ketiga nanti kita akan bahas tentang uh, apa namanya tentang the way to believe dan the way to believe ini sudah saya buat videonya judulnya uh, hashtag mengapa Islam yang ada di YouTube jadi nanti kita akan loncatin uh, bab ketiga ini langsung masuk bab keempat dan seterusnya jadi itu yang nanti akan kita lakukan dan sebelum saya membahas tentang life is choice sebenarnya bahasan pertama tentang life is choice dan bahasan kedua tentang get the guidance easier itu adalah pembahasan tentang pilihan dan paksaan tentang pilihan-pilihan hidup manusia dan juga takdir manusia. Secara singkat akan kita bahas intinya supaya kita punya satu bekal untuk bisa mengubah diri kita untuk bisa mengarahkan hidup kita dengan cara yang lebih baik seperti yang sudah kita bahas dari yang kemarin-kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah akal tentang masalah referensi tentang masalah pemahaman tentang masalah hawa nafsu dan bagaimana caranya manusia menempatkan dirinya supaya dia tidak menuruti hawa nafsu yang jelek tapi menuruti wahyu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari ini kita akan coba untuk memungka, memungkasi itu semua dengan bahasan life is choice hidup adalah pilihan jadi gini teman-teman sekalian ini adalah satu kata yang mudah sekali diucapkan Hidup adalah pilihan, dan ini sebenarnya, kata-kata hidup adalah pilihan, adalah inti daripada, salah satu inti daripada keseluruhan kehidupan manusia. Mau dia beriman atau tidak, mau dia adalah orang yang soleh atau nggak soleh, mau dia orang yang baik atau yang jahat, ada hukum-hukum tertentu yang senantiasa mengikat manusia, termasuk hukum yang mengikat manusia adalah life is choice. Hidup adalah pilihan. dan senantiasa setiap waktu kita konstan ditentukan oleh pilihan-pilihan kita dan apapun hasilnya, itu tergantung pilihan-pilihan kita maka seseorang dalam kehidupannya itu hampir tidak ada yang identik bahkan kembaran pun, kembar siam keluar sama-sama genetikanya kemudian hampir identik tapi kelakuannya bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena tidak ada satupun pilihan yang identik yang kita lakukan hanya berusaha sama dengan pilihan orang yang kita tidak bisa lakukan identik dengan dia berarti bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih jelek tapi akan jadi akan jadi sesuatu yang hampir mustahil untuk bisa jadi sama walaupun kita boleh untuk menyama-nyamakan karena hidup adalah pilihan oke, contoh ada orang mengemis dengan ada orang bekerja itu pilihannya berbeda jangan dulu bahas tentang takdir ya jadi jangan bilang lu usat itu kan takdir ada yang ditakdirin jadi pengemis, ada yang ditakdirin jadi orang kaya sebentar kita nggak bahas dulu di situ. sudah saya sampaikan itu nanti kita bahas di bab setelah ini tapi yang sekarang pengen saya sampaikan tentang masalah-masalah pilihan hidup oke kalau gitu coba lihat ada orang kalau mau milih untuk kemudian minta-minta dengan ada orang untuk memilih dengan bekerja tentu saja ini pasti hasilnya akan berbeda ada orang milih untuk metik gitar Sama-sama metik gitar, tapi satunya metik gitarnya di konser, dengan satunya metik gitarnya di jalanan, ngamen Tentu saja pasti hasilnya juga berbeda Maka apapun yang kita pilih, itu akan membuat kita menjadi berbeda Makanya kalau kita sampaikan hidup kita yang sekarang ini adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa lalu Sedangkan apapun yang terjadi pada kita ke depan, itu pasti akumulasi dari kehidupan kita yang sekarang. Hidup adalah pilihan dan tidak ada yang namanya ujuk-ujuk. There is no such things as ujuk-ujuk. Kenapa? Karena semua pasti akumulasi daripada pilihan. Contoh, kalau ada orang datang pada Anda badannya berotot. Itu tandanya dia sudah pasti sudah pernah fitness. Nggak mungkin dia lahir sudah berotot. Kalau ada orang datang kepada Anda, lalu kemudian dia sangat fasih dalam berbicara, maka dia pasti bukan pertama kali bicara pada Anda. Dengan kata lain, kalau ada orang yang datang kepada Anda tergagap-gagap ngomongnya, berarti dia belum cukup latihan berbicara dan dia belum cukup berbicara banyak di depan umum. Hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang harus kita akui adalah hasil pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Dan kita ke depan adalah hasil daripada pilihan yang sekarang. kalau seandainya kita nggak suka dengan keadaan kita yang sekarang, kalau kita nggak nggak uh, nggak senang dengan keadaan kita yang sekarang yang pertama harus diakui adalah itu adalah hasil sama dengan dari apapun yang telah kita tambahkan, kalikan, kurangkan, bagikan di belakang, sama dengan itu maka kita yang sekarang adalah hasil daripada apapun yang telah kita pilih di masa-masa yang lalu mau Anda milihnya sadar, mau Anda nggak milihnya sadar, Anda hasil yang sekarang adalah hasil Sorry, Anda yang sekarang adalah hasil daripada di masa yang lalu Kalau Anda mau merubah, mudahnya Kalau Anda mau mengubah diri Anda, mudahnya Anda harus melawan segala sesuatu yang sama sekali berbeda Contoh Ada orang dikasih, dikasih uh, pilihan bacaan Contoh misalnya ya, ada 10 orang dikasih pilihan bacaan Ada komik, ada ada koran, ada buku, ada Al-Quran terolah Maka yang milinya beda itu pasti nanti hasilnya beda <laughs> makanya kemarin saya, saya cerita ya tentang Mikdam gitu kan ya, tentang Mikdam uh, Mikdam itu anak teman saya uh, namanya Mr. H gitu ya, anggaplah ya nah Mikdam ini Masya Allah dia senang banget baca baca komik, uh, baca komiknya Doraemon lalu kemudian suatu waktu ibunya tuh baca berita tentang satu tokoh publik yang terkenal sekali. Lalu kemudian diceritakan di situ, bapak bacaannya apa pak? Wah saya tuh sukanya baca komik e, gitu ya. Oh gitu ya, suka baca komik. Apa bacanya? Ya Doraemon, Sinchan dan segala macam. Itu ibunya dengar dan dikasih tahu kepada si Mikdam. Apa yang terjadi? Langsung besoknya ibunya kaget. Kenapa? Melihat Mikdamnya tiba-tiba bawa satu kotak kardus isinya komik Doraemon semua. Lalu ibunya bilang, Mikdam ini mau dikemanain Mikdam? Mikdamnya bilang ehm, mau saya buang <girly> dengan wajahnya yang, yang yang sangat sangat plain karena kalau kalau ketemu dengan mikdamnya wajahnya plain banget. Saya mau saya buang. Lu kenapa dibuang? Terus dia diam aja. <girly> Tapi ya ibunya ngerti kenapa dibuang karena Mungkin di benak anak ini adalah hidup adalah pilihan gitu kan ya <laughs> Kalau misalnya dia melakukan hal yang sama seperti tokoh yang tadi mungkin dia akan jadi juga kayak gitu dan dia nggak mau jadi kayak gitu Nah makanya kemudian dia buang komik Doraemonnya <laughs> Ya silahkan Anda ber berpendapat tapi yang jelas saya cuma mau menceritakan bahwa hidup adalah pilihan Kalau Anda berbuat sesuatu yang sama dengan seseorang otomatis akan an Anda akan jadi sama Saya sering bilang Bini sama orang-orang yang uh, dulunya jadi OB atau dulunya jadi karyawan biasa, atau apapun lah. Dan kebanyakan Alhamdulillah sekarang sudah naik uh, jabatannya. Saya bilang begini, e, Mas sama karyawan misalnya, Mas gajinya berapa Mas? Waktu itu dia bilang, satu setengah juta Ustadz. E, oh gitu ya, satu setengah juta cukup nggak Mas? Nggak cukup Ustadz. Oh gitu ya, oke. Kalau gitu menurut Mas siapa, eh uh, sorry, menurut Mas berapa kira-kira gaji Mas yang cukup untuk hidup di Jakarta secara, secara layak? Uh, ini Pak uh, ini Ustad kira-kira mungkin 5 juta saat Oke kalau gitu saya tanya sama dia di kantor ini Pak uh, di kantor ini Mas Siapa yang punya gaji 5 juta Oh GM saya general Manager saya itu gajinya 5 juta lalu saya tanya sama dia Kerjaannya bedanya sama kamu apa? Oh ya, GM tuh kerjanya begini, 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 begini. Pertama, dia harus bisa baca laporan keuangan. Dia harus bisa memprediksi penjualan. Dia harus bisa ngurusin uh, selling. Dia juga bisa harus bisa ngurusin pekerjaan-pekerjaan uh, umum. Kesekretariatan. Dia harus punya pemahaman-pemahaman begini. Dia jelasin semua. Oh, berarti jobdesnya ini semua aja? Iya, Mas. Ini, uh, iya, Ustadz. Ini jobdesnya. Lalu, kemudian saya bilang, Kamu udah bisa melawan ini belum? Ya, belum, Ustadz. Yang kamu lakukan apa? Oh, ini job jobdes saya, ya, Ustadz. Lebih mudah dia atau lebih mudah kamu? Ya kayaknya sih lebih mudah saya, saat. Maka saya bilang, kalau kamu mau belajar untuk menguasai apa yang dikuasai oleh GM-mu jadi apapun yang dia bisa lakukan, kamu juga bisa lakukan, maka kamu akan gajinya sama kayak dia. maka kamu gajinya akan sama kayak dia, kalau kamu bisa melakukan apapun yang dia lakukan. Ustaz kalau seandainya gajinya nggak sama juga Ustaz, akan ada bos dari perusahaan yang lain yang bisa melihat apa yang Anda lakukan dan dia akan melihat bahwa Anda underpaid, Anda dibayar dengan sangat murah sekali untuk kemampuan yang hebat seperti itu dan dia akan ngambil Anda untuk jadi karyawan dia. Hidup adalah pilihan. dan apapun yang kita lakukan sekarang adalah hasil daripada perbuatan-perbuatan kita di masa yang lalu Andaikan perbuatan-perbuatan kita di masa yang lalu itu adalah menghasilkan kita yang sekarang berarti kalau kita pengen diri kita besok nggak sama kayak sekarang berarti kita harus mengubah pilihan-pilihan hidup kita karena kata Einstein hanya orang gila yang pengen hasil beda tapi caranya sama jadi dia maunya caranya gitu terus tapi dia pengen hasil yang berbeda yang nggak bakal pernah dapet dia tahu bahwa kehidupan yang sekarang itu membuat dia misalnya contoh tidak bisa menghafalkan Quran sedikitpun tapi dia nggak ada yang mau berubah dalam hidup dia, ya nggak bakal apa-apa dia tahu bahwa selama ini kehidupan dia itu tidak membawa dia untuk punya pasangan ada orang pengen nyari pasangan misalnya, kok nggak ada pendapat jodohnya, ya nggak ada pendapat karena Anda gitu-gitu terus coba kalau Anda melakukan sesuatu yang berbeda, ikut ngaji jomblo 1-16 episode, minimal ada sesuatu tambahan berarti nanti hasilnya juga ada tambahan Kalau Anda kemudian melakukan dakwah, Anda melakukan sesuatu, pasti hasilnya tambahan juga. Ini sesuatu yang berlaku secara umum dan secara Islam pun sangat diakui, maka secara Islami orang yang pengen hasil yang istimewa pasti melakukan hal-hal yang istimewa. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, dalam surat yang sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai manusia, berdoalah kepada Allah dengan cara Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami minta tolong. Konsekuensinya apa? Kalau permintaan tolongnya lebih besar, ibadahnya juga harusnya lebih besar. Maka dalam Al-Quran kita lihat kisah-kisah orang-orang yang minta tolong kepada Allah dengan permintaan yang sangat besar, itu dia juga akan mengkompensasinya dengan perbuatan-perbuatan dia yang lebih besar. Dia akan mengkompensasinya dengan doa dia yang lebih lama Dia mengkompensasi dengan sedekah yang lebih besar Dia mengkompensasi dengan sholatnya yang lebih panjang Dia mengkompensasi dengan dakwahnya yang lebih bersemangat Kenapa? Karena dia punya permintaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nabi Ibrahim menginginkan anak Lalu kemudian bagaimana cara beliau untuk memohon pada Allah Beliau menjamu setiap tamu yang datang dengan jamuan yang istimewa Di dalam Al-Quran diceritakan datanglah tamu di malam hari lewat tengah malam datang pada uh, pada Nabi Ibrahim masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim menyuruh istrinya untuk menyembelih kambing lalu kemudian membuat membuatkan makanan buat tamu-tamu itu padahal dia nggak tahu itu siapa ternyata malaikat memberikan kabar gembira Ibrahim kamu akan diberikan anak oleh Allah begitu pun juga dengan Maryam begitu pun juga dengan Zakaria ketika minta kepada Allah uh, seorang anak yang dia harap-harap nggak -harap dapat-dapat akhirnya setelah dia lihat uh, Maryam mendapatkan banyak sekali buah-buahan banyak sekali makan-makanan yang nggak pernah ada di situ, dia bertanya, Anna Lakihaza, dari mana kamu dapat semua ini? huwa min indillah, katanya Maryam, saya dapat itu semua dari Allah dan lalu kemudian dia melihat, oh situ kemudian mihrabnya Maryam maka Zakaria langsung sholat di tempat istimewa itu melakukan hal yang istimewa lalu setelah itu turunlah kemudian malaikat berkata Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan adanya Yahya orang pengen istimewa hasilnya maka dia melakukan dengan istimewa juga itu sudah berlaku sama kalau ada orang menginginkan sesuatu berarti dia harus ada yang berubah Kalau sekarang dia belum dapat nih, kalau seandainya dia sekarang belum dapat apa yang dia inginkan, karena dia sudah mencoba dengan satu cara, berarti harus ada cara yang berubah. Misal, dulu ketika saya masih 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 baru masuk Islam, saya baca satu penelitian. Apa penelitiannya? Penelitiannya adalah kalau saya nggak salah, orang Malaysia itu baca baca buku sekitar 10 sampai 20 judul buku per tahun. Itu orang Malaysia. Orang Amerika itu baca rata-rata 20-30 buku per tahun, itu orang Amerika. Orang Jepang itu baca rata-rata buku 40 buku per tahun. Itu yang saya baca. Indonesia start, oke Indonesia. Indonesia rata-rata baca buku 0,001 buku per tahun, itu minat baca orang Indonesia. Selamat! Jadi kalau Anda nggak pernah baca buku, Anda Indonesia banget Kenapa? Minat baca orang Indonesia cuma satu diantara seribu orang atau kalau 0,001 tadi adalah satu orang itu baca 0,001 buku per tahun atau mungkin dia cuma baca buku cuma judul sama kesimpulan <laughs> itu pun nggak habis, itu pun salah kesimpulannya <laughs> lah, berarti saya mikir, berarti kalau saya pengen lebih daripada kebanyakan, karena kebanyakan manusia di Indonesia, itu baca cuma 0,001 buku per tahun, sorry, 0, 0,001 buku per tahun, kalau saya nggak salah, nanti cek aja minat baca orang Indonesia, ya kira-kira ada koma-koma dan ada nolnya, lalu kemudian saya bilang, kalau saya mau untuk lebih daripada orang Indonesia, karena Indonesia yang sekarang adalah hasil minat baca mereka yang kemarin, maka saya harus baca buku lebih daripada orang Malaysia, lebih daripada orang Amerika, lebih daripada orang Jepang, maka saya target diri saya, saya target diri saya, saya mau lebih daripada orang-orang kebanyakan Bagaimana cara saya harus lebih daripada orang-orang kebanyakan? Jangan pilih yang mereka pilih Karena pilihan-pilihan mereka menghantarkan siapa mereka yang sekarang, maka saya harus lebih daripada mereka Kenapa? Karena visi saya akhirat, maka sesuatu yang saya lakukan lebih harus lebih daripada mereka Karena kalau visi mereka hanya dunia, orang-orang Amerika visinya cuma dunia saja baca 40 buku per tahun orang-orang Jepang nggak punya visi akhirat itu baca 40 buku per tahun Bagaimana mungkin saya bervisi akhirat katanya, saya pengen surga katanya, yang jelas yang lebih tinggi daripada mereka keinginan saya, tapi saya cuma baca buku cuma 0,0001 buku per tahun ini nggak masuk akal, maka saya mentarget diri saya sendiri, berapa yang saya target? Saya target diri saya untuk membaca 80 buku per tahun tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 80 buku per tahun tahun keempat, tahun kelima, eh, enggak lagi gitu kan ya, tapi lumayan gitu kan ya, lumayan hasil daripada itu pun sudah lumayan karena berdasarkan salah satu penelitian uh, kalau ada orang baca 50 buku per tahun pun dia sudah setara dengan S1 karena S1 tuh baca 50 buku per tahun un, sorry, baca 50 buku dalam uh, disiplin ilmu yang mau dia kuasai artinya Anda harus jadi sesuatu yang berbeda kalau Anda menginginkan hasil yang berbeda tapi kalau Anda maunya gitu-gitu aja dari pagi sampai malam Anda cuma gitu-gitu aja ya sudah terimalah hidup Anda juga yang gitu-gitu aja ya kalau anda, anda konten Anda puas Anda happy dengan kehidupan Anda yang sekarang ya nggak ada masalah terusin aja maka Imam Tobari juga tahu yang perkara-perkara kayak begini maka Imam Tobari itu Masya Allah Ya ini, ini, ini sulit untuk di, untuk di, untuk disaingi. Kenapa? Imam Tobari itu adalah seorang sejarawan terkenal. Seorang penulis dan sejarawan terkenal. Sekaligus kemudian seorang mufasir juga. Apa yang beliau lakukan? Beliau nulis setiap hari itu 40 halaman. selama empat puluh tahun bisa bayangin ya jadi setiap hari nulis empat puluh halaman selama empat puluh tahun maka wajar aja tarikh rusul wal muluk itu yang kemudian yang beliau tulis itu Masya Allah sorry tarikh tobari itu yang beliau tulis itu Masya Allah itu panjangnya minta ampun Nah kenapa karena beliau itu nulisnya setiap hari empat puluh halaman dan setiap hari nulis selama empat puluh tahun konsisten dan beliau terus menerus seperti itu karena dia tahu apa yang dia ingin capai Hidup adalah pilihan, maka jangan harap hasil yang berbeda kalau Anda mau pilihan-pilihan yang sama. Contoh lagi misalnya, dulu pas SMP saya sudah bilang bahwa ini tidak ada kaitan dengan orang-orang yang beriman atau tidak beriman atau orang-orang yang jahat atau baik ini nggak ada kaitan. SMP saya belum beriman pada Allah. Yang saya lakukan adalah tetap konsep hidup adalah pilihan. Waktu itu dulu pas SMP itu banyak sekali cowok-cowok yang belagak maco, ya teman-teman tau lah ya, cowok gaul gitu kan ya. Seperti apa cowok gaul? Ya cowok gaul itu adalah yang pakai anting-anting sebelah kiri, ah gitu kan ya. Kenapa? Anting-anting sebelah kiri itu adalah artinya gaul. Sebelah kanan, banci. Dua-duanya, cewek. Siapa yang bikin kayak gitu? <laughs> Siapa yang bikin konsensus kayak gitu? Yang jelas sebelah kiri adalah gaul, jantan. Maka kemudian apalagi Mereka biasanya pakai, pakai baju gambarnya serem-serem. Mariwana, uh, gambar tengkora, gambar ular gitu kan ya gambar uh, bibir doer lalu kemudian ada ada pistol dan segala macam uh, gambar ya segala macam lah lalu biasanya kalau pakai baju itu kalau pas zaman saya itu bajunya dikeluarin jadi gobor-gobor bajunya dikeluarin celananya itu juga gobor-gobor di bawahnya terus kemudian dipotong agak sedikit ke atas itu zaman saya SMP dan mereka bilang inilah namanya anak gaul dan mana-mana ngerokok gitu kan ya mana-mana ngerokok walaupun satu rokok joinan berlima atau bersepuluh gitu ya tapi mana-mana ngerokok kenapa mereka bikin satu image bahwa inilah cowok gaul saya bilang sorry saya nggak ikut ikutan apalagi kalau mereka pakai ada tato gitu kan ya tato sebelah kiri tangan kiri apa tangan sebelah kiri sebelah kirinya gambar tengkorak terus ada X di bawahnya sebelah kanan tato juga apa tatonya uh, mawar terus kemudian tangke Tangkinya berduri, terus kemudian ada ular, kemudian uh, apa namanya, membilet di sana, lalu tulisan di bawahnya I love mama, gitu kan enggak, ya? jadi ini adalah contoh saya bilang saya nggak mau ikut-ikutan, kenapa nggak mau ikut-ikutan? Life is choice, hidup adalah pilihan kalau seandainya saya memilih sama seperti mereka, saya jadi sama kayak mereka saya bilang sama mereka, bro kita nggak selama-lamanya jadi anak SMP suatu saat nanti kita akan masuk SMA setelah kita masuk SMA, kalau kita lulus kita akan kuliah Setelah kita kuliah, maka kita akan kerja atau kita akan cari uang atau kita akan bisnis Setelah kita bisnis, kita akan nikah Setelah kita nikah, kita akan punya anak. Dan seketika saya punya anak, saya pastikan saya nggak mau punya anak yang ngelihat bapaknya kayak begitu. Kenapa? Saya mau anak saya bangga sama bapaknya, maka nggak akan anaknya bangga kalau sama bapaknya kalau ngelihat bapaknya kayak begitu. Sorry bro, hidup adalah pilihan, saya nggak mau ikut-ikutan. Mereka bilang, ah banci lulik, nggak mau ikutan ngerokok, nggak mau ikutan pakai anting-anting dan segala macam. Saya bilang, hidup adalah pilihan. Kamu bukan urusan saya, saya juga bukan urusan kamu gitu kan ya. Ya nggak ada masalah, semua orang punya pendapat masing-masing, kita hormati Aja. lalu kemudian apa yang terjadi? ketika SMP saya sudah rapi mereka masih berantakan SMA saya sudah kemudian menguasai banyak hal saya uh, saya saya di SMA punya banyak sekali pencapaian dalam bidang dalam bidang uh, pendidikan mereka nggak dapat apa-apa lulus kuliah saya dapat di IPB mereka mungkin masih bingung kemudian kuliah di mana. ketika kuliah mereka masih Ya masih kayak anak muda, masih kayak anak gaul dan segala macam. Saya sudah belajar untuk kemudian berusaha, saya sudah belajar untuk memahami segala sesuatu Pas pulang balik lagi ke Palembang teman, teman sekalian Ketika sudah hampir 10 tahun saya sudah berpisah sama mereka Apa yang terjadi? Saya balik ke Palembang, saya ketemu dengan orang-orang kayak gitu Dan saya kaget ketika saya pas lagi check-in hotel, tiba-tiba ada yang manggil saya di belakang Felix ya? Saya kaget, loh kamu kan ini? Iya Saya bilang, kok berubah banget? Saya pangling banget, lah kenapa? Dia sudah nggak pakai anting-anting lagi, dia sudah pakai baju yang rapi, pakai baju kerah, lalu kemudian dimasukin ke dalam, dipakai ikat pinggang, lalu kemudian dia bawa map, ternyata dia seorang agen asuransi. Lalu kemudian saya bilang, Apa kabarnya? Baik. Dia nanya-nanya-nanya segala macam. bukan sombong, secara penghasilan saya lebih besar daripada dia. Dua atau tiga kali lipat, secara, secara keluarga saya sudah punya anak-anak dua waktu itu. dia jangankan punya anak, nikah aja belum. Kenapa? Hidup adalah pilihan. Ketika dia lagi foya-foya, saya belajar rapi. Ketika dia belajar kerja, saya sudah menghasilkan. Ketika dia menghasilkan, saya sudah punya keluarga dan seterusnya. Hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil masa yang lalu. Kita yang ke depan adalah hasil yang sekarang. Kalau nggak mau gini-gini aja, harus ada yang berubah dalam pilihan-pilihan hidup kita. Karena sudah 30 menit, kita Insya Allah lanjutkan dalam pembahasan yang lain di pembahasan ke depan masih tentang hidup adalah pilihan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.